0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 159. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Teilwertabschreibung auch bei unbesicherten Darlehen im Konzern. Abfindung trotz abweichender Konsultationsvereinbarung in Schweiz zu besteuern. Abgeltungssteuer. Antrag auf Regelbesteuerung nur bis zur Abgabe der Steuererklärung möglich. Ein Konzernrückhalt lässt grundsätzlich keinen Schluss auf die Werthaltigkeit eines an eine ausländische Tochtergesellschaft gegebenen Darlehens zu. Es kommt lediglich darauf an, ob der zwischen den Parteien vereinbarte Darlehenszins auch unter Berücksichtigung der fehlenden tatsächlichen Besicherung seiner Höhe nach angemessen war und einem Fremdvergleich standhält. Diese Entscheidung fällte der Bundesfinanzhof. Welcher Fall wurde hiermit geklärt?
1: Die alleinige Tochtergesellschaft einer kanadischen Gesellschaft, eine GmbH, hatte ihrer in Großbritannien ansässigen Tochter einer Limited Darlehen gewährt. Eine konkrete Darlehenssumme wurde nicht vereinbart, allerdings eine jährliche Verzinsung mit 5%. Auch die Gestellung von Sicherheiten wurde nicht festgesetzt. Der Geschäftsbetrieb der Limited wurde nach zwei Jahren wegen schlechter Geschäftsentwicklung eingestellt und die Gesellschaft später liquidiert. Die GmbH nahm in 2002 eine Teilwertabschreibung auf die aktivierten Rückzahlungsforderungen vor. Das Finanzamt ging nun von einer Außerbilanziellen Gewinnkorrektur unter dem Blickwinkel des Drittvergleichs nach der damaligen Fassung des Paragraphen 1 Absatz 1 Außensteuergesetz aus. Das Finanzgericht und den Bundesfinanzhof überzeugte dies jedoch nicht.
0: Was kritisierten diese beiden Instanzen an der Auffassung der Behörde?
1: Das Finanzamt hatte die Teilwertabschreibung unter anderem deswegen versagt, weil sie wegen des sogenannten Konzernrückhalts nicht gerechtfertigt werden könne. Dass die Muttergesellschaft im Außenverhältnis regelmäßig für Verbindlichkeiten der Tochtergesellschaft gegenüber Dritten einstehe, lasse jedoch, so der Bundesfinanzhof, abweichend zu der von der Finanzverwaltung hierzu vertretenen Auffassung, keinen zwingenden Schluss auf die Rückzahlung der Darlehensverbindlichkeit durch die Tochtergesellschaft zu. Denn gerade dann, wenn die Tochtergesellschaft auf die Inanspruchnahme des Konzernrückhalts angewiesen sei, um Drittgläubiger zu befriedigen, sei davon auszugehen, dass die Darlehensverbindlichkeit gegenüber der Muttergesellschaft nicht bedient werde.
0: Die Frage, inwieweit der unter den Voraussetzungen des Paragraphen 1 Absatz 1 Außensteuergesetz geregelte Fremdvergleichsmaßstab zum Zuge kommt, könne aber nach Auffassung des BFH im Lichte des hier einschlägigen Doppelbesteuerungsabkommens mit Großbritannien dahinstehen. Aus welchem Grund wertet der Senat diesen Punkt als vernachlässigbar?
1: Der abkommensrechtliche Grundsatz des sogenannten Dealing at Arms Length ermöglicht eine Einkünftekorrektur nach nationalen Vorschriften nur dann, wenn der zwischen den verbundenen Unternehmen vereinbarte Darlehenszins unter Berücksichtigung der fehlenden Besicherung dem Fremdvergleich nicht standhält. Davon wurde hier aber nicht ausgegangen keinesfalls ermögliche der Grundsatz die Korrektur einer Teilwertabschreibung deswegen, weil die Muttergesellschaft das Darlehen ihrer ausländischen Tochtergesellschaft in unüblicher Weise unbesichert gegeben hat.
0: Abfindungszahlungen, die eine zuvor in Deutschland wohnende Person nach ihrem Wegzug in die Schweiz von ihrem bisherigen Arbeitgeber aus Anlass der Auflösung erhält, dürfen, trotz anderslautender Konsultationsvereinbarung, nicht in Deutschland besteuert werden. Zu diesem Urteil kam unlängst der Bundesfinanzhof. Was folgt daraus im zugrunde liegenden Fall?
1: Die im Streitjahr 2010 an den Kläger gezahlte Abfindung kann nur in der Schweiz und damit im Ansässigkeitsstaat besteuert werden. Daran ändert laut Bundesfinanzhof auch die im Zuge des Jahressteuergesetzes 2010 zwischen der Schweiz und Deutschland neu gefasste Ermächtigungsnormen in der Abgabenordnung nichts, da diese nicht den Anforderungen des Artikels 80 im Grundgesetz entspricht. Diese Auffassung hatte der Bundesfinanzhof bereits in früheren Entscheidungen vertreten, zuletzt in einem Urteil vom 2. September 2009.
0: Konsultationsvereinbarungen können demnach nicht die Bestimmungen eines Doppelbesteuerungsabkommens unterlaufen. Wie begründet der Bundesfinanzhof diese Ansicht?
1: Das Doppelbesteuerungsabkommen habe den Rang eines einfachen Gesetzes, dem eine Rechtsverordnung nachgeht, so die Münchner Richter. Das richtige DBA-Verständnis ergebe sich letztlich nur anhand des Wortlauts selbst. Wird eine Konsultationsvereinbarung durch den DBA-Wortlaut nicht gedeckt, kann diese die Gerichte nicht binden. Daran ändere auch das im Zuge des Jahressteuergesetzes 2010 in der Abgabenordnung eingeführte zusätzliche Ermächtigungsziel, doppelte Nichtbesteuerungen zu vermeiden, nichts. Denn dieser Regelung käme auch der Charakter einer Rückfallklausel zu, die schon aus diesem Grund dem Abkommen widerspreche.
0: Darüber hinaus und generell genüge laut den obersten Finanzrichtern die Ermächtigung nicht den Bestimmtheitsanforderungen des Artikels 80 Absatz 1 im Grundgesetz, wonach per Gesetz Rechtsverordnungen erlassen werden können, jedoch Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung gesetzlich bestimmt werden müssen. Das sei in § 2 Absatz 2 der Abgabenordnung nicht gelungen, so die Richter. Letztlich scheitert die Anwendbarkeit der Konsultationsvereinbarung nach Dafürhalten des Bundesfinanzhofs aber auch noch aus einem anderen Grund. Welcher ist das?
1: Die Verordnung, die eine rückwirkende Anwendung auf den 1. Januar 2010 vorsah, wurde erst zum 23. Dezember 2010 wirksam. Der Steuerpflichtige erhielt die betreffende Abfindungszahlung jedoch bereits im September 2010. Aufgrund dessen könne die fragliche Konsultationsvereinbarung auch erst am 23. Dezember 2010 wirksam werden.
0: Der Antrag auf die Besteuerung von Kapitaleinkünften nach der tariflichen Einkommenssteuer anstatt mit dem Abgeltungssteuersatz ist spätestens zusammen mit der Einkommensteuererklärung für den jeweiligen Veranlagungszeitraum zu stellen. Mit diesem Urteilsspruch entschied der Bundesfinanzhof im Streitfall zu Ungunsten der Kläger. Worum ging es?
1: Im Fokus stand die antragsgebundene Option, bestimmte Kapitaleinkünfte nicht dem Abgeltungssteuersatz von 25% Prozent zu unterwerfen, sondern die hier niedrigere Regelbesteuerung, genauer gesagt die tarifliche Einkommensteuer unter Anwendung des Teileinkünfteverfahrens anzuwenden. Der Bundesfinanzhof musste entscheiden, bis zu welchem Zeitpunkt ein diesbezüglicher Antrag auf Regelbesteuerung für Ausschüttungen aus Beteiligungen an Kapitalgesellschaften gestellt werden kann.
0: Wie gestaltet sich die hier gültige Gesetzeslage?
1: Nach dem Gesetzeswortlaut muss ein solcher Antrag spätestens zusammen mit der Einkommensteuererklärung für den jeweiligen Veranlagungszeitraum gestellt werden. Dies hatten die Kläger versäumt. Sie hatten in der Erklärung einen Antrag auf sogenannte günstiger Prüfung, jedoch keinen auf Regelbesteuerung gestellt. Noch vor Erlass des betreffenden Steuerbescheids hatten sie jedoch in Gestalt ihres Steuerberaters reagiert und den konkreten Antrag nachgeholt.
0: Nach der eindeutigen gesetzlichen Regelung ist der Antrag aber spätestens zusammen mit der Einkommensteuererklärung zu stellen. Das zeigt, Gesetzeskunde erleichtert die Rechtsfindung. Was hätte der Steuerberater demnach wissen müssen?
1: Abzustellen ist auf den Eingangsstempel des Finanzamts auf der in Papierform abgegebenen Einkommensteuererklärung. Gegen diese Befristung des Antragsrechts bestehe nach Auffassung des Senats auch keine verfassungsrechtlichen Bedenken. Der rechtzeitig gestellte Antrag auf günstiger Prüfung könne den notwendigen Antrag auf Regelbesteuerung nicht ersetzen. Eine entsprechende konkludente Antragstellung hat der Senat jedenfalls bei einem fachkundig beratenden Steuerpflichtigen abgelehnt. Die mangelnde Kenntnis des Steuerberaters über verfahrensrechtliche Fristen begründet grundsätzlich einen Verschuldensvorwurf, so dass auch die Voraussetzungen für eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht vorlagen. Die mit der Frist spätestens zusammen mit der Einkommensteuererklärung verknüpfte zeitliche Begrenzung diene der Verfahrensvereinfachung, um die Administration der Wahlrechtsausübung, die bis zu einem Widerruf für insgesamt fünf Veranlagungszeiträume gilt, zu erleichtern.
0: Die Teilwertabschreibung bei unbesicherten Darlehen im Konzern? die Besteuerung von Abfindungen im Ansässigkeitsstaat trotz abweichender Konsultationsvereinbarung sowie der Antrag auf Regelbesteuerung nur bis zur Abgabe der Steuererklärung. Das waren die Themen der 159. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.